obedience for Neith. When we sin, I need to come try it. It's a blessing to be in God's house again. Amen. Amen. Let's worship the let's worship the Lord this this almost said this morning this evening with the prima cantare can spune vamos bienvenit she has to cantar bienvenit scumpi sus bienvenit Bless the Lord. 
Binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binecuvântările care ți le-a dat. Și în mod special noi în perioada aceasta a sărbătorii, când ne amintim că Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea noastră, ne aducem aminte de promisiunea care a fost dată lor și care e valabilă și pentru noi. Iată, Fecioara va fi însărcinată și va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Frașe și surori, Domnul este aici. Unde doi sau trei se adună numele Domnului, El este aici. Am vrea să ne rugăm pentru părtășia din după masa aceasta, ca Duhul Sfânt să cerceteze inimile noastre. Dumnezeu să binecuvinteze și să primească cântările noastre. Dumnezeu să primească rugăciunile noastre și Dumnezeu să ne vorbească. Apoi aș vrea să nu uităm să ne rugăm pentru cei care s-au afectat de răceală. Alarovas. Multe familii suntem afectate și sunt afectate de răceală. Mulți care nu pot să fie prezenți aici. Ei se uită la noi online și cred că se roagă împreună cu noi, de aceea ne rugăm ca Domnul să-și pună mâna peste ei. Ne rugăm pentru cei care au situații mai dificile decât o răceală mai intensă. Spun lucrul acesta, nu să vă descurajez și doar să vă încurajez că bunătatea Domnului este peste viața noastră. M-am uitat la biserica din Dublin înainte să vină aici la biserica noastră Și am văzut aproape un sfert dintre ei care deja au mască pentru că și COVID-ul se pare că în Europa a ajuns din nou. Să ne rugăm ca Domnul să ne păzească de tot ce e rău. 
Dacă Domnul ne-a păzit prima dată, ne vor ruga ca Domnul să ne păzească în continuare. Mâna Domnului să fie peste noi, peste copii care merg la școală, peste familiile, frații și surorile care merg la servici, peste fiecare dintre noi, fie îndurarea Domnului peste viața noastră. Emanuel, tălmăcit însemnează, Dumnezeu este cu noi. Vom intra în rugăciunea aceasta, ne rugăm pentru cei care cântă, au nevoie de voci, totdeauna sunt într-o rezervă pe care o au când spune frate, dar sunt răcit. Nu pot cânta. Și adevărat că e greu să cânți când ești răcit. Câteodată noi predicatorii mai răcim și noi, deși nu prea am vrea că ne tare place să predicăm. <laughs> Dar fiecare dintre noi putem trece prin tot felul de situații. Ne rugăm în seara aceasta bunătatea Domnului să fie peste noi. Să nu uităm, așa cum am cântat, de bunătățile Domnului și de îndurările Lui Dumnezeu. Ne rugăm cu toții așa cum stăm. Tatăl nostru!
Epistola lui Iacob, capitolul 3, ne aflăm în seara aceasta, James, uh, Isaac Ushvat va citi din James, chapter 3. Haideți să ascultăm cuvântul Domnului. I'll be reading from James, chapter 3, starting with verse 1. It says, Not many of you should become teachers, my brothers, for you know that we who teach will be judged with greater strictness, for we all stumble in many ways. And if anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man, able also to bridle his whole body. If we put bits into the mouths of horses so that they obey us, we guide their whole bodies as well. Look at the ships also. Though they are so large and are driven by strong winds, they are guided by a very small rudder, wherever they, whatever, wherever the will of the pilot directs. So also the tongue is a small member, yet it boasts of great things. How great a forest is set ablaze by such a small fire. And the tongue is a fire, a world of unrighteousness. The tongue is set among our members, staining the whole body, setting on fire the entire course of life, and set on fire by hell. For every kind of beast and bird, of reptile and sea creature, can be tamed and has been tamed by mankind. But no human being can tame the tongue. It is a restless evil, full of deadly poison. With it we bless our Lord and Father, and with it we curse people who are made in the likeness of God. From the same mouth come blessing and cursing. My brothers, these things ought not to be so. Does a spring pour forth from the same opening both fresh and salt water? Can a fig tree, my brothers, bear olives, or a grapevine produce figs? Neither can a salt pond yield fresh water. Who is wise and understanding among you? By his good conduct, let him show his works in the meekness of wisdom. But if you have bitter jealousy and selfish ambition in your hearts, do not boast and be false to the truth. This is not the wisdom that comes down from above, but is earthly, unspiritual, demonic. For where jealousy and selfish ambition exist, there will be disorder and every vile practice. But the wisdom from above is first pure, then peaceable, gentle, open to reason, full of mercy and good fruits, impartial and sincere. And the harvest of righteousness is sown in peace by those who make peace. Amen. Amen. Domnul, în seara aceasta să ne înțelepțească. Vrem ca să chemăm numele Domnului peste viața noastră și să îl sujim pentru că El merită. Vă invităm să ne închinăm Domnului în timp ce orchestra laudă pe Domnul, apoi un grup de fete, girls group, uh, urmat de corul mix care laudă numele Domnului și apoi primul mesaj în seara aceasta în limba engleză prin DJ Brazovan pe care dorim ca Domnul să-l folosească și Domnul să ne vorbească fiecare dintre noi. Înainte să ocupați locurile, luați o clipă, dați mâna cu cineva și salutați-i numele Domnului.
Good evening. I wanted to start off with a little bit of a perspective change. Sometimes I think we get accustomed to, you know, viewing people at the pulpit a certain way. Uh, but instead of looking at this as if I'm trying to tell you how to live your lives, take it as if I, an imperfect young man, have been inspired by something new that the Holy Spirit has revealed to me within the scriptures. I, and it's the same for anyone, have neither my own righteousness to stand before God and declare myself holy, nor the gray hair on my head to show how much I've learned from this life. But the one thing I can offer to a crowd of people, both young and old, is uh, something unique from my perspective. Uh, I'd like to call this message uh, to burn your hand on a stove. Uh, it's mostly for the young people here tonight. I know we're missing a few of them, but it's things that when I was a little bit younger, I wish I had known or at least understood about sin. Um, to start off with, with my testimony, uh, I grew up in the church. I was a you know good kid. <laughs> uh, but eventually, the way things went, uh, I began to feel kind of isolated and uh, outcast by the people I was surrounded with, especially within the church. Um, you know, you can get mad, you can you know say whatever you want about the past, but everything happens for a reason, for the glory of God. Uh, within that isolation um, grew a void inside of me. Um, a void, I, I would say, because a lot of my faith at that period in time was, uh, was practiced, was religious. You know, I knew the Bible verses, I knew this and that. But uh, in terms of actually understanding uh, the gospel of Jesus Christ and what it did for me personally, um, that wasn't necessarily part of the equation. Maybe that was because I was, you know, a kid. But um, eventually you have to, you know, experience that on your own. Uh, as that void grew, I wanted to fill that void, you know. And I tasted what the world had to offer. Uh, so that's why I want to, you know, emphasize here tonight that what the world has to offer will never truly satisfy your soul. Um, I know that personally, and nothing really lasts, you know. Um, I want to start off uh, reading some uh, lyrics to a song that I listened to on the way here. Uh, it's called Tasted. It says, the world could try to tempt me and say there's more out there. But the absence of my father is the greatest pain my soul could bear. Because everything that sparkles is only a facade. Because the only thing that sparkles are his eyes inside my heart. So come what may, 
but what I have tasted, no one could take away. So, I want to kind of uh, show some things that help me understand what sin really is in the Bible and why it is constantly warned about. And that's uh, something that when I realized it, it kind of changed my perspective. And it's that uh, in this life, there are laws, I would say natural laws that are, you know, even outside of, of what we would say religion and such. For example, we see it in our country now. You know, we have laws of, uh, you know, high crime in areas where fathers are not in the homes and, and such like that. Uh, there are consequences to everything we do. But it's interesting that when we look at the Bible, uh, we have God who created the earth, who created everything, and he tells us all about these things, uh, but we kind of think that it only applies to Christianity, when in reality, everything that's spoken in the Bible extends to everything in the world. So, First, I would say um, why we need to listen to the Bible and when it talks about sin is, is because, first of all, God knows best, right? If a parent who knows that a stove burns uh, someone when they touch it uh, and they tell their child such, they do so because they know what's best for the child, right? Uh, let's look at some examples in the Bible, right? The tree of knowledge of good and evil. Uh, God created everything in the world in it. He said not to eat of the tree of uh, knowledge of good and evil because it will lead to death. And what happened? Uh, they ate from the, uh, the tree and it led to death. Uh, we look at other sections of the Bible where it says be sober-minded. We see drugs uh, in our culture. We see how it leads to drug addiction, to alcoholism, how it destroys people's lives. We see uh, sexual sin, how it shackles people, uh, how lust and fornication can even lead to disease, uh, broken families. We see materialism, how it leads to endless uh, uh, cycle of spending and obsession over money. We see pride, how it leads to false confidence, which leads to destruction. Specifically in Proverbs sixteen eighteen, it says, pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall, Right? We see, furthermore, gluttony, how it leads to health problems. So we th see these things in the, in the Bible that not only, you know, will lead to hell, but they will. Because all sin, uh, without Jesus' sacrifice, it leads to hell. But it's important to understand that even while we are, you know, in this process of... Uh, of being transformed in our mind by the power of the Holy Spirit, there are real-world consequences for the sins that are talked about in this book, written about by God, who created all things and understands this, this universe and this world. So number one would be, he knows best, right? He knows best for us because we are his children. On top of that, it's, un it's important to understand that God doesn't only know what's best, but he wants what's best for us as his children. Because he doesn't just write about these things because he understands uh, 
you know, how the world works, but he writes about these things because it's a guideline on how we should live in order to live a life that glorifies him at the end of the day. And I say that because it's important to really understand that. Um, a lot of times, uh, as young people, we can think that we are missing out on what the world has to offer because we're living a life in the church and etc. You know, you, you can say what you want, but this is a thought that comes in a lot of young people's minds, right? But I want to read one section uh, in the Bible, 1 Peter chapter 1, 13 to 15, okay? It says, Therefore, preparing your minds for action and being sober-minded, set your hope fully on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. As obedient children, do not be conformed by the passions of your former ignorance. But as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Since it is written, you shall be holy, for I am holy. So one thing that really you know, stood out to me when I was reading this passage is the words former ignorance. Because you would expect it to be like, actually the people that are in church, you know, uh, they don't do anything wrong, and, and they're ignorant of what the world has to offer, right? Because they, they don't know, they, they haven't experienced it. But in reality, look what it says. It says, your former ignorance. So in reality, who's the one that's ignorant in this case? The people of this world. And why are they ignorant? Because they don't know Jesus, and they have never really truly understood what satisfies their soul. In reality, these people are trying to fill a void with things that could never fill the void. So uh, one thing in, in particular that I would warn the, the young people of is don't fall in the trap that uh, you know the media has to offer, that this world is something um, that you should desire. Because at the end of the day, those people are just trying to find something that you already have in Jesus Christ. Furthermore, when you realize that God desires what is best for you and knows what is best for you, then you can start to look at things a little bit differently. You can start to trust God's word, even when, like I said, missing out on the world, because you know that he, he knows what's best for you and he desires what's best for you. Then you can start to trust God's plan, even when it's not what you thought it would be, and you can start to trust God's timing even when, you, when it's not when you thought it would be. Even though sin seems shiny, it will destroy your life. And at the end of the day, temporary satisfaction is only temporary. There are consequences to every choice we make in life. I would also add that... Uh, the reason why we should pay attention to how the Bible portrays sin is because uh, God desires to call you his own. With that, you are to be different, and that's not something to take lightly. Um, I think a lot of times, um, let's say Romanians, let's say people who grew up in the church, uh, we sometimes think that it's a, you know, it's a given that we are given this gift of salvation that, 
they don't think twice about it. But when you really think about it, that, okay, well, God chose the people of Israel, then Jesus came, then uh, salvation was opened up to the Gentiles, right? We essentially are Gentiles. It was a gift that was never supposed to be ours. But God, through his grace, opened it up to everyone so that we can taste of his goodness and be called the children of God. If you open up uh, the Bible to 1 John chapter 3, a few verses over there, starting with verses 1. Verse 1, it reads, See what kind of love the Father has given to us, that we should be called the children of God, and so we are. The reason why the world does not know us is that it did not know him. Beloved, we are God's children now. And what we will be has not yet appeared. But we know that when he appears, we shall be like him. Because we shall see him as he is. And everyone who thus hopes in him purifies himself as he is pure. Okay. Then it goes on in in verse 4. And this is where it kind of ties into the earlier points. It says, everyone who makes a practice of sinning also practices lawlessness. Sin is lawlessness, okay? Which is interesting because uh, when you look at the definition of lawlessness, it says a state of disorder due to the disregard for the law, right? Uh, Which maybe is not only due to the disregard for the law in terms of the Bible, but just the laws in general, you know, if you go and you, you murder someone, you're dis, uh, you have disregard for the law and you'll be punished for that. If you look at Galatians 5.13, it says, For you were called to freedom, brothers. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love serve one another. Okay. So we're given freedom in Jesus Christ through his blood and through his sacrifice. But we should not make a a lifestyle of of this sin uh, that kind of mimics the world. At the end of the day, we were given a privilege to be uh, raised up with, you know, godly parents and godly examples. But um, to make a, a, a practice of sin is dangerous and it will never satisfy. That's what I'm trying to say, because at the end of the day, uh, maybe there's some young people who are broken, who are uh, feel like they're outcasts. But I'm trying to say sin will never satisfy uh, the void in your life. Uh, people will hurt you. Churches will hurt you. Uh, you know, people in the world will hurt you. But at the end of the day, Jesus will not hurt you. And maybe if you think Jesus is hurting you, Uh, you don't really understand who Jesus really is. Um, That boyfriend or girlfriend or husband or wife will not fill your void. The drugs will not fill your void. The money will not fill your void. Nothing will fill the void. And I'm saying that from, from experience. Nothing in this world will fill the void. I just want to end by by reading the uh, words to that song one more time. The world could try to tempt me and say there's more out there, but the absence of my father is the greatest pain my soul could bear. Because everything that sparkles is only a facade, 
because the only thing that sparkles are his eyes inside my heart. So come what may, but what I have tasted, no one else, no one could take away. Amen. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Adam și Eva au fost puși în cea mai frumoasă grădină posibilă. Dar și în grădină au fost două lucruri foarte importante care Domnul le-a cerut. Unul, i-a pus să lucreze și să păzească grădina. O viață binecuvântată va fi totdeauna acolo unde sunt mâini harnice și mâini care ascultă de Dumnezeu. Și al doilea, să nu mănânce din pomul interzis. Nu știu care e pomul interzis pentru tine și pentru mine, dar dacă nu știm cumva, deschidem Biblia și zicem, Doamne, dă-ne înțelepciune și ajută-ne să ne păzim de tot ce e rău. Thank you, DJ. Câteva anunțuri, stimații mei, vă salutăm pe toți care sunteți la închinare după masa aceasta aici, dorind în toată inima Dumnezeu să vă binecuvinteze. Programul Bisericii pentru săptămâna în care am intrat, miercuri seara, slujbă divină, de la ora 7, sunt repetițiile care se cunosc. Știți că duminica viitoare dimineața vom avea o dimineață specială în care copiii bisericii vor fi implicați. Și pentru aceasta, Kids Choir o să aibă Wednesday night at 7 p.m. rehearsal, and then Friday, the 22nd, they will have also rehearsal at 6 p.m. will be the last rehearsal before they come and uh, present their uh, program to us. Ne rugăm ca Domnul să-i binecuvintează. Când copiii cântă, totdeauna sunt emoții speciale. Părinții au emoții, fraților au emoții, Nu mai vorbim de bunici, că tot remură. Ne uităm cu drag la ei și zicem, Domnul să-i binecuvinteze. Le dăm oportunitatea ca să poată să crească, să laude pe Domnul. De aceea vă rugăm să țineți cont de lucrurile acestea. Apoi, cu ajutorul Domnului cât privește IUT, Departamentul de Tineret, care de asemenea se pregătesc pentru... Colindă, duminica viitoare, seara, după program, ei sunt programați ca să meargă caroling and they will have Wednesday, the 20th, o să aibă repetiție la ora 8.30, 8.30 p.m. will be again rehearsal for that, pregătire. Și pentru luna viitoare, cu ajutorul Domnului, Tinerii bisericii se vor deplasa la Arizona, unde sunt programați ca să viziteze două biserici și călătoria la Arizona va fi cu basuri care se închiriază și au nevoie cei care coordonează lucrarea aceasta să, să vă înscrieți. Și spun aceasta părinților, pentru că știu că dumneavoastră sunteți sponsorii principali al copiilor dumneavoastră. Uh, sign up sheet o să fie la, uh, și contact dacă trebuie să vorbiți cu Cristina Ușvat pentru călătoria aceasta. Apoi, cu ajutorul Domnului Duminica viitoare, deci uh, Kids uh, Christmas Program și apoi după masă la ora 6, uh, 
ajunul sărbătorii întrupării Domnului Isus Hristos, slujba de aici la ora 6 după masă, ca pentru 25 sărbătoarea nașterii propriu-zisă, vom avea slujbă divină doar luni după masă la ora 6, când ne vom bucura de nașterea Domnului de sărbătoarea tradițională cunoscută Crăciun. Apoi, sfârșitul anului, 31 decembrie, atât dimineața cât și după masă la 6, dimineața la 10, seara la 6, vom avea slujbă divină în casa Domnului. Ne rugăm ca Domnul să ne dea sănătate și pe cei bolnavi să-i vindece. Toți răciții să primească putere să fie la casa Domnului, să se bucure împreună cu noi. Surorile au început să aibă părtășie, săptămâna aceasta s-au întâlnit și au următorul program pe care să-l informăm pentru toate surorile, anume studiu biblic cu surorile vor începe in the month of January, the Bible studies in English and will be uh, the first book studied, uh, the book of Philippians. Uh, they will meet every Tuesday at 7 p.m. There is a sign-up sheet at a bookstore for the ladies who would like to join it uh, in order to uh, get their own book, a study book, in order to be able to follow and to enjoy the fellowship with the other ladies. Am spus lucrul acesta în limba engleză pentru că toate surorile sunt invitate la studiu biblic care de luna viitoare se va ținea în fiecare marți seara în limba engleză și pentru ca să primiți materialul de ca și ghid, puteți să vă înscrieți la bookstore pentru ca să puteți să comandați cartea care să fie pentru dumneavoastră și ne rugăm pentru surorile bisericii ca Domnul să le binecuvinteze. Și nu numai surorile bisericii, oricine dorește, În afară de bărbați, da, ok. <laughs> în afară de bărbați. Toate surorile, căsătorite sau necăsătorite, pot să participe în fiecare marți, începând cu luna ianuarie. Acum, stimații mei, în timp ce cântăm Domnului dintr-o cântare, vă invit să ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie, dorind ca Domnul să vă binecuvinteze, să vă primească închinăciunea și din toată inima zicem numele Domnului să fie lăudat.
Felix intonează spre lauda Domnului și spre bucuria noastră un cântec, după care un grup de fete laudă numele Domnului, orchestra și apoi lucrarea Domnului va continua după masa aceasta.
Înainte ca să ascultăm cuvântul Domnului prin fratele Nelu Mois în seara aceasta, mă invit să ne ridicăm cu toți în picioare, cântăm cu toții împreună cu grupul de worship, glorificând numele Domnului și mulțumindu-i că ne poartă de grijă. Cântăm. Will 
Deschidem cuvântul Domnului la epistola către evrei și vom citi primele patru versete din capitolul 1, unde cuvântul Domnului spune astfel. După ce a vorbit în vechime părinților noștri, prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor a tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. El care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățarea păcatelor și a șezut la dreapta măririi în locuri de prea înalte, ajungând cu atât mai presus de îngeri 
cu cât am oștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Este cel mai glorios și cel mai onorabil să vorbim despre Domnul nostru Isus Hristos, pentru că ne-am adunat în numele Lui. El este motivul adunării noastre, motivul sărbătorii noastre. Suntem atât de bucuroși că putem să glorificăm numele Domnului Isus. Este ceva ce noi nu putem să înțelegem pe deplin ce a însemnat și ce însemnează Domnul Isus Hristos pentru omenire. În primul rând, vedem în jurul nostru un fel de sărbătoare în cinstea Domnului, dar este oarecum știrbită de unele expresii. Ați găsit în Biblie scris cuvântul Crăciun? Eu n-am găsit. Brad, nici așa. În Israel nu este brad. Sunt lucruri care s-au pus pe lângă această sărbătoare ca să nu fie integrală sărbătoarea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Și lucrul acesta este foarte interesant pentru că, să știți, Domnul Iisus a venit în lume într-un chip atât de umil încât este atât de greu să accepti felul în care Dumnezeu a găsit cu cale să trimită pe Fiul Său în lume. În primul rând a venit și s-a născut într-un graș, într-o iesle. Și spune, Doamne, dar nu era loc mai bun, mai onorabil pentru Tine ca, ca și Dumnezeu, din Dumnezeu adevărat să te naști într-un loc mai bun? Și răspunsul este nu, pentru că el era de fapt mielul lui Dumnezeu și miei se nasc în grajd. Dumnezeu nu face rabat de la afirmațiile pe care le-a făcut cu, înainte cu mult timp. Dar ceea ce vedem aici scris în urma răpirii Domnului, în urma înălțării Domnului la cer și în urma așezării locurilor în ceruri, pentru că și acolo a fost vrajbă, să știți că diavolul și acolo și-a băgat coada. Nici acolo n-au rămas lucruri așa frumos, liniștite. El așa este, este diabolos, înseamnă împotrivitor, răzbunător. Și Domnul a trebuit să așeze lucrurile și acolo, pentru că aici l-a răpus pe diavolul, i-a călcat, l-a călcat pe cap, i-a zdrobit capul, profeția din Genesa s-a împlinit și s-a înățat la cer, cu două motive. Să aranjeze acolo lucrurile și să ne pregătească loc pentru noi. Dar ceea ce este frumos în Cartea Evrei, care probabil este scrisă de Pavel sau colaboratorii lui, dar nu asta este important, important ce scrie, pentru că Duhul Sfânt a inspirat această epistolă, este atât de frumos felul cum îl caracterizează pe Domnul. <coughs> Și începe într-o formă foarte interesantă. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Și acum o descriere a Fiului. 
pe care l-a pus moștenitor a tuturor lucrurilor și prin care a făcut viacurile slăviți să fie Domnul. Moștenitor a tuturor lucrurilor. Nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Toate le-a făcut din el, prin el și pentru el. El este axioma, centrul universului, a creației. Ca în toate lucrurile să aibă întietate, Dumnezeu a hotărât să plătească prețul păcatului nostru, să se coboare în lumea aceasta și să accepte starea aceasta umilă și să aibă în toată întietate. Ce îmi place atât de mult expresia aceasta, n-am găsit-o încă nicării numai în evrei, El care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și așezul la dreapta măririi în locurile prea înalte. Ce frumos! Oglindirea slavei Lui, întipărirea ființei Lui. Vedem că la un moment dat ucenicii a fost oarecare confuzie și Filip spune, Doamne, arată-ne pe Tatăl și ni de ajuns. Și Domnul Iisus spune, Filipe, de atâta vreme sunt cu voi și tot nu înțelegi că cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl, că eu cu Tatăl una sunt. Este extraordinar. M-am gândit ce să prezentăm în seara aceasta, pentru că Evanghelistul Ioan spune că nu sunt în lumea aceasta suficiente cărți care să spună despre ce este și ce a făcut Domnul Iisus. Și mă gândeam să încep să extrag din Evanghelia după Ioan, pentru că Ioan este ultimul evanghelist care începe într-un mod genetic. Începe ca și cartea de Genesa și are o descriere atât de frumoasă, un copil de patru ani, Poate să înțeleagă Evanghelia lui Ioan. Este foarte simplă și foarte profundă în același timp. Uh, Ioan începe așa. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Ce frumos! Ce glorios aceste cuvinte atât de înălțătoare. Dar, ceea ce este foarte important, în versetul 10, n-am să citesc decât selectiv, El era în lume și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la Isai și Isai nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al Lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nici din voia lor, nici din voia firii vreunui om, ci din Dumnezeu mărit să fie Domnul. Și acum, Ioan explică această minunată revelație în versetul 14. Și cuvântul s-a făcut trup. Și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă în tocmai ca slava singurului născut din Tatăl, mărit să fie Domnul. Ioan Evanghelist este un martor la acest cuvânt întrupat, acest logos al lui Dumnezeu, care a fost programat din veșnicie, era de la început cu Dumnezeu și care, la vremea potrivită, Dumnezeu s-a întrupat prin cuvântul Său. Aceasta este o minune pe care noi nu putem explica cum Creatorul s-a integrat în creație. 
Și ceea ce este mai important, spune aici în versetul 16, și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har. Căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul a venit prin Isus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul lui Fiu, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut, slăvit să fie Domnul. Dacă nu ar fi venit Domnul Isus, noi nu știam prea multe despre Dumnezeu, pentru că și așa diavolul caută să anihileze numele acesta glorios al Domnului Isus Hristos. În secolul acesta ultramodern, foarte puțin se vorbește despre Domnul Isus. Despre Dumnezeu se mai vorbește. Se vorbește și de alți Dumnezei, dar de Domnul Isus Hristos foarte puțin. Din ce cauză? Pentru că diavolul vrea să elimine actul acesta minunat al întrupării Domnului, al salvării noastre și al gloriei sale care va veni. Și asta vine în curând. Ceea ce este foarte important... Uh, ca și prezentare, așa cum Ioan îl prezintă a doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Acum am lămurit că mielul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, a uh, îndeplinit acest mandat, s-a născut în grajd, a trăit o viață umilă și Ioan l-a prezentat la Iordan. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Aceasta a fost prima prezentare. Și după aceea, în Ioan 5 cu 17, Domnul Iisus face o afirmație foarte tăioasă. Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Evreii au rămas foarte încurcați când le vorbea de tatăl. L-au jignit că i-au spus că ei au tată pe Avram și că el este în afara ecuației. Dar el era, de fapt, în Dumnezeu, era Dumnezeu în prezența lor. Și ceea ce este interesant aici în Ioan, Ioan este cel care armonizează și face liantul dintre cele trei epistole, epistola uh, Evangheliei. Evanghelia lui Ioan este o completare a celor trei Evanghelii și descrie mai mult ceea ce, de fapt, Domnul Isus mărturisește, adică El despre El uh, are această mărturie. În Ioan 5, cu 30, Domnul Isus mai face o afirmație. Eu nu pot face nimic de la mine însumi. Judec după cum aud și judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Domnul Iisus vrea să spună evreilor că, de fapt, El este Mesia trimisului Dumnezeu și El face ceea ce Dumnezeu îi spune să facă. El este un copil ascultător. Domnul n-a ieșit din cuvântul lui Dumnezeu, a ascultat de Dumnezeu. Și judecata lui este dreaptă. Acum, Domnul Iisus face niște afirmații foarte interesante despre el. Capitolul 6, cu versetul 35, Domnul Iisus spune, Iisus a zis, eu sunt pâinea vieții, cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Lucrurile astea nu ne-a spus niciun om de care trăi pe pământ, n-a putut să spună lucrurile acestea. Eu sunt pâinea vieții. Uh, 
Cine crede în mine nu va flămânzi niciodată, cine crede în mine nu va înseta niciodată. Cu toate parabolele, cu toate iscodirile omenești, ceea ce Domnul Iisus a spus a fost uh, unicat. Adică a spus ca și în calitate de Dumnezeu, nu în calitate de om. Ceea ce este foarte interesant, că Domnul mai face afirmații foarte, foarte frumoase, în Ioan 8, cu 12, Domnul Iisus mai face afirmații despre El însuși. Iisus a vorbit din nou și a zis, Eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Foarte frumos, foarte interesant. Lumina lumii. Domnul Iisus a vrut să ne spună că El, de fapt, este din afara acestei lumi și că El este lumina lumii. Ceea ce vrea să spună Domnul despre El, prin cuvintele Eu sunt acesta, este un cuvânt ca să trezească în noi importanța pe care are Domnul Iisus Hristos venind în lume. Pentru că El n-a venit de la sine, a venit de la Tatăl, spune. Eu fac tot ceea ce Tatăl îmi poruncește. Eu nu fac nimic de la mine. Iată o altă afirmație pe care o are în capitolul 10, 10 cu 14, spune Domnul Iisus. Eu sunt păstorul cel bun, eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl. Eu îmi dau viața pentru oile mele, slăvi să fie Domnul. Această realitate... Pentru că în Israel se creșteau oi și majoritatea, de fapt, ei prin descendență sunt păstori. Domnul Iisus spunea că este păstorul cel bun și face un fel de afirmație că sunt și păstori răi. Păstori care nu le pasă de oi, care oile nu, nu, nu grijesc de oi și oile sunt distruse. Domnul Iisus, prin excelență, este păstorul cel bun. Și păstorul cel bun spune că își dă viața pentru oi. Interesant. Păstorul cel bun are grijă de oi ca să aibă un confort bun. Așa se numește Domnul Iisus prin, prin definiția lui care o aflăm aici în, în Evanghelia după Ioan. După aceea, în 10 cu 30, Ioan ne mai spune ceva. Că cine cre- și oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Cre- crezi lucrul acesta? Asta este în 11. 10 cu 30 spune așa. Eu și Tatăl una suntem. Ce afirmație puternică. Eu și Tatăl suntem una. Adică cine mă vede pe mine vede pe Tatăl. A spus Domnul Iisus în, mai încolo în 14. Dar ca să faci afirmația asta, înseamnă să demonstrezi. Și Domnul Iisus a demonstrat slăvit să fie Domnul. Iată o altă afirmație care face Domnul Iisus în 11 cu 25. Este extraordinară. Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Provocare. Marta s-a întâlnit cu Domnul afară și a fost o mare tragedie. Fratele lor a murit, Domnul nu s-a prezentat când ei l-au chemat și a spus, Doamne, 
Dacă ai fi venit la timp, fratele meu n-ar fi murit. Dar știu că și acum, orice ceri, el îți va da. Și Domnul foarte direct spune, fratele tău va învia. Da, Doamne, știu că va învia în ziua de apoi. Că asta am învățat tot de la tine. Nu, nu, nu. Domnul Iisus i-a spus, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și, cine, și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi tu lucrul acesta? Nu, nu sună logic. Omenește, nu are cum să sune. Dar este spus de gura Domnului Iisus Hristos și demonstrat. Pentru că a venit și Maria. Maria a fost mai sentimentală, a plâns și ea. Domnul spune Biblia aici că a plâns și Domnul. A emoționat. Unde l-a spus? Haide, Doamne, să vezi. Și a arătat mormântul. La mormânt, Domnul face o rugăciune, așa cum știți. Și la rugăciunea aceea, la un moment dat, Marta se cutremură. Doamne, da. E mor de patru zile, Doamne, miroase greu, ce vrei să faci? Și spune Domnul din nou, dacă, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu. Și Domnul îl cheamă pe Lazar afară. Lazar vine afară înfășat, pentru că la evrei nu-i cu sicriu. E cu giulgiul acela care e îmbâxit în mirodenii și așa. Și vine Lazar afară ca o stafie, o mumie care nu putea nici umbla. Dar... L-au dezlegat, Domnul l-a înviat și și-a demonstrat dumnezeirea și autoritatea, că El este Cel care este învierea și viața. Ce minunată e pentru că Domnul are în vedere aceste lucruri pentru ca noi să credem. În Ioan 14 cu 6, Domnul Iisus mai face niște afirmații foarte frumoase. Și... Iisus a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ceea ce este foarte frumos este că Domnul știe cine este și știe să ne explice și nouă ca și noi să credem în El. Aceste realități cu care noi ne prezentăm înaintea Domnului și pe care noi credem că sunt valabile și pentru noi astăzi, ne dau această îndrăzneală să știm Cine este Isus? Pentru că tema din seara aceasta este să cunoaștem cine este Isus. Și de aceea am citit afirmațiile care le face Domnul pentru ca să tragem o concluzie, pe care o trage și Ioan, de fapt. În Ioan 15, cu 1, Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Domnul face comparație cu vița de vie și vrea să le arate și în, în modelul acesta, în exemplul acesta a viței de vie, că El este adevărata viță, Tatăl este vierul și noi suntem mlădițele. Este o unitate sfântă acolo. Iar ceea ce Domnul Iisus vrea să ne spună, că noi nu suntem niște enoriași, așa ca să avem un fel de Închinare cum se închină musulmanii. Noi suntem în altoiți în viță și suntem în acea sevă. Trăim prin aceeași putere, prin aceeași promisiune. Noi suntem copiii lui Dumnezeu. De aceea Ioan spune, a venit la ei și ei nu l-au primit. 
dar tuturor celor ce le-a primit, adică cei ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copiii Lui Dumnezeu. Copiii Lui Dumnezeu nu se nasc, se fac. Adică cum poți să te faci? Prin credință în Domnul Isus, prin puterea Duhului Sfânt. Nu poți să te faci singur decât numai prin ceea ce Dumnezeu pune la dispoziție pentru noi. De aceea, aceste pilde, aceste lucruri pe care Domnul Isus ni le dă, ni le dă cu un scop foarte bine definit ca să înțelegem cum stau lucrurile. În Ioan 17 cu 22, îmi place foarte mult rugăciunea de mare preot, 21. Mă rog ca tot să fie una cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Fantastic! Se roagă Domnul Tatălui să există o unitate desăvârșită între noi și Dumnezeire, între noi și Tatăl și noi și Fiul. De ce aceasta? Pentru că Domnul Iisus vrea să ducă fiii la slavă. Nu vrea să ducă oameni așa cu grămada. Pe noi ne-a scris în cartea vieții, ne cunoaște numele, ne știe. Am făcut un legământ cu el, suntem ai lui. Duhul nostru împreună cu Duhul lui Dumnezeu spune Apostolul Pavel, mărturisește că suntem copiii lui Dumnezeu. Și dacă suntem copiii lui Dumnezeu și suntem și moștenitori, împreună cu Hristos a tuturor lucrurilor, slăviți să fie Domnul. De-aia venim aici și nu ne plictisim. Cântăm, ne bucurăm, ne întărim în credință. Venim să lăudăm pe Domnul pentru că știm cine este Isus, ce poate să facă El pentru noi, ce a făcut și ce va mai face. Slăviți să fie Domnul! Pentru aia nu ne plictisim. Că ăștia alți care zic, mă, dar voi nu zbenguiți, nu săriți, nu chiuiți, nu vă distrați. Că ăștia fac din lume. Da, noi contemplăm, noi ne bucurăm în Domnul. Și bine ar fi să ne bucurăm tot timpul, pentru că bucuria e ordin. Bucurați-vă și iarăși bucurați-vă. Domnul Iisus mai face niște afirmații care în Ioan 18 cu 5 și 6 când s-au dus să-l prindă Iuda știa locul din grădina Ghețiman și s-au dus să-l prindă. Să vedeți ce se întâmplă acolo. Uh, ei au răspuns când se citește de la patru Iisus care știa tot ce avea să îi se întâmple a mers spre ei și le-a zis pe cine căutați? Ei au răspuns pe Iisus din Nazaret Iisus le-a, le-a zis eu sunt Iuda vânzător era cu ei și el cu ei când le-a zis Iisus eu sunt ei s-au dat înapoi și au căzut jos la pământ el a întrebat din nou pe cine căutați? pe Iisus din Nazaret i-au zis ei Iisus a răspuns, v-am spus că eu sunt. Deci dacă mă căutați pe mine, lăsați pe acestea să se ducă. Ceea ce este foarte important, Domnul s-a legitimat în prima expresie cu calitatea lui de Dumnezeu, de eu sunt. Și amărâția aceia de soldați care vineau cu, cu tot felul de unelte, de, de săbii, de ciomeci și ce ori mai fi avut ei, au căzut la pământ. Ba mai mult. Se întâmplă ceva foarte ciudat. Petru are și el o sabie și începe să pacă și el un pic de revoltă și taie urechea marelui preot. Și Domnul îl ia și o pune la loc. Și spune, pune sabia la loc. N-aș putea să cer tatălui să-mi dea 12 legiuni de îngeri. 12 legiuni de îngeri. Și... Dar cum se va împlini Scriptura? Ceea ce este foarte interesant este că Domnul se legitimează 
cu această emblemă, eu sunt. În cezarea lui Filip, care este în nordul Galilei, undeva unde se, unde, de unde se începe Iordanul, acolo este un lac, cezarea lui Filip îi zice, în locul acela, Domnul Iisus, înainte de a merge la Ierusalim să aducă jerfa, întreabă pe ucenici, cine zice lumea că sunt eu fiul omului? Și încep să spună ucenicii, unii zic că ești Ilia, alții că ești Ieremia, un proroc în via din morți. Și începe testul, dar voi, cine ziceți că sunt? După ce a umblat aproape trei ani cu Domnul, vine și testul, cine ziceți că sunt eu fiul omului? Și Petru, foarte îndrăznesc, spune, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și aceasta a fost, de fapt, răspunsul pe care l-a aștepta Domnul. Când te întreabă Domnul, cine este Domnul Iisus pentru tine? Tu ce poți să-i spui? Din experiența ta, din viața ta, poți să-i spui că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal? Ce poți să-i spui? Asta este un test pe care trebuie să ne dăm într-un mod foarte serios. Pentru că de testul acesta depinde felul cum îl prețuim pe Domnul. Felul cum ne raportăm la Domnul. Pentru că El este atât de bun. Ioan spune foarte sincer în epistolă, noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Îl iubim. Îl iubiți pe Domnul? Cred că da. Că de asta aici. Îl iubim că El ne-a iubit întâi. Și-a dat viață pentru noi, ca noi să avem viață în numele Lui. Ce înseamnă aceasta? Ne-a răscumpărat din felul de șer de viețuire și ne-a pus la uh, dreapta, să stăm la dreapta Lui, să stăm în prezența Lui. Să fim în ziua de glorie când Domnul Iisus va veni să, să ne prezinte înainte Tatălui. Tată, ăștia sunt oamenii care m-au primit pe mine. Ăștia sunt oamenii care au făcut legământ cu mine. Va fi frumos. Se merită să slujești pe Domnul? Se merită. Se merită să îți dai toate silințele, cum spune Apostolul Petru. Să ne dăm toate silințele ca să unim cu credința fapta, cu fapta cunoștință, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea evlavea, cu evlavea dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Că având din noi aceste, aceste calități, vom putea să avem din belșug intrare în împărăția lui Dumnezeu. Sună bine până la un loc toate lucrurile astea, dar când e vorba de noi, de eforturile noastre, de, de strădania noastră, parcă suntem așa obosiți, spunem, Doamne, Tu știi că eu sunt o mână de țărână. Tu știi că, Doamne, eu nu pot prea multe. Domnul știe cât poți. Domnul are pretenții de la noi pentru că El a plătit totul, a dat totul și trebuie să fim și noi la fel. Să știți că uh, suntem foarte compătimitori când e vorba de noi. Suntem uh, foarte grijulii să ne protejăm. Dar Domnul ne spune, eu te iubesc cu iubirea mea veșnică și fii și tu la fel. Uh, mai am niște notații aici care aș vrea să, ca un epilog, să le citesc. Tare îmi place. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne, care nu sunt scrise în cartea aceasta, dar lucrurile care au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. 
Viața care vine de la el, el era viața la început. Să avem viață în numele Lui. Să știți că este foarte important să avem viața aceasta veșnică. Viața veșnică nu, nu se măsoară în longevitate. Și ce bine că ne-a dat Domnul definiția vieții veșnice. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Asta e viața veșnică. Să cunoști pe Dumnezeu. Să trăiești prin Dumnezeu. Apostolul Pavel în Galtene 2 cu 20 spunea Am fost răstinit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Hristos trăiește în mine. Și viața care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care a murit pentru mine, slăvit să fie Domnul. Suntem în această vreme de sărbătoare. Suntem în această vreme de pregătire pentru ceva frumos. Sărbătorim nașterea Domnului. Deși Biserica Primară nu a sărbătorit la început, a fost mai târziu. Dar nu e niciun păcat. Singurul lucru e că să nu amestecăm cu idolatria. Ce vedem în jurul nostru, comerțul acesta cu tot felul de moși și cu tot felul de, 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 de brăduți și de uh, globuri, este de fapt o idolatrie. Este împletită, pentru că Domnul Iisus nu se identifică cu nimic din astea. Singurul lucru care trebuie să știm este că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Că noi suntem chemați la o împărăție pe care Domnul Iisus a vrut să o instaureze. Împărăția lui Dumnezeu. Așa a început predica. Pocăiți-vă că împărăția cerurilor este aproape. Noi trebuie să știm un lucru. Că diavolul este foarte bun imitator, imită. Știe slăbiciunile noastre, știe înclinațiile noastre. Și vrea să ne pună pe, pe linie greșită. E bine să crezi în Domnul Iisus. E bine să că doar Domnul Iisus s-a născut. E o persoană istorică, nu putem să tăgăduim. Dar nu chiar așa, să nu mai știe altceva nimic. Numai Iisus, Iisus, Iisus. Și de fapt... Fără El nu avem viață. El este viața noastră. El este totul pentru noi. Credem că putem fi fericiți fără Isus. Și poate că unii găsesc plăcerea în lucrurile mărunte de o clipă ale păcatului și spun Eu acum n-am nevoie de Isus. O să am nevoie poate mai târziu când o să fiu bătrân. Că muzic așa. Eu m-aș pocăi, dar e greu de ținut pocăința. Și acolo mai când o să fii mai bătrân, mă mai pocăi și eu. Ei să știți că cu Dumnezeu nu mai are cu târguri din asta. Dumnezeu are timp stabilit. Știi care e timpul lui Dumnezeu? Astăzi. Astăzi dacă auzi glasul lui Dumnezeu, întoarce-te. De ce? Ziua de mâine nu e noastră. Deavolul e foarte expert. Are magazinul lui și scrie pe el azi pe bani, mâine pe gratis. Când te duci mâine, tot pe bani trebuie, că nu mai există. Mâine next day. În schimb, Domnul Iisus are o firmă mult mai bună. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, căci jugul meu e bun, sarcina mea e ușoară. Eu vă dau de toate. Oile mele au viață din belșug, slăviți să fie Domnul. Viață din belșug, știi ce înseamnă? Să nu duci lipsă de nimic. Să ai totul. În Hristos avem totul. El a creat toate lucrurile. Prin El se țin. Cu cine vrei să te mai faci prieten? Cu stăpânitorul viacului acestuia? El te înșală, te minte. El te distruge. 
Să știți că după ce moare omul, numai în două lucruri poate să meargă. Ori în rai cu Domnul Isus, ori în iad cu satana. Nu vă amăgiți că purgatoriul nu este. Dumnezeu e sfânt, e drept. Pe tâlharul de pe cruce, Domnul Iisus a făcut o promisiune fermă. Astăzi vei fi cu mine în rai. Doamne, dar un tâlhar primul care intră în rai? Da, pentru că a crezut. A crezut că Domnul Iisus are capacitatea aceasta de a uh, face o împărăție, pentru că aici a fost problema. Doamne, când vei veni în împărăția ta, aduți aminte și de mine. Și Domnul i-a făcut această frumoasă promisiune că va fi cu el astăzi. Să știți că Dumnezeu are altfel de contabilitate a zilelor, anilor. Nu-i ca noi. Noi spunem, o, mai avem timp. Când Dumnezeu spune să folosesc ziua de astăzi și să nu am mâi, înseamnă că timpul tău s-ar putea să expire astăzi. Dar, să fim foarte serioși cu Dumnezeu, Dumnezeu nu glumește. Dumnezeu are un cuvânt viu și lucrător, puternic. Și vreau, vreau să știți că Dumnezeu are și promisiuni mari și scumpe. Ca prin ele, zice Apostolul Petru, să ne facem părtași firii dumnezeiești. Să fugim de stricăciunea care e în lume prin pofte. Ce înseamnă să ai firea dumnezeiască? Înseamnă să gândești ca Dumnezeu, să trăiești ca Dumnezeu, să acționezi ca Dumnezeu. Să fii copilul lui Dumnezeu. De fapt, Ioana aici ne duce... Când ne-a dat dreptul să ne facem copiii lui Dumnezeu născuți, nu din carne, nici din sânge, nici din voia vreunui om, născuți din Dumnezeu, slăviți să fie Domnul. Și acum, ca să fim născuți din Dumnezeu, trebuie să avem Duhul lui Dumnezeu. Trebuie să avem gândirea lui Dumnezeu. Și diavolul caută să ne îndepărteze tot mai mult de a stărui să primim Duhul lui Dumnezeu, să fim plus de Duhul lui Dumnezeu. Vedeți că și când vă pune să vă luați o hotărâre, să vă rugați așa cât e un sfert de oră, o jumătate de oră, foarte greu, că atunci sună cel mai mult telefoanele. Nu știu la voi, dar la mine sunt plădes. Atunci îți vin pe rol cele mai ce idei. Diavolul e foarte la, la cârmă să te, să te deruteze. De-aia, viața spirituală, disciplina spirituală este foarte necesară pentru noi ca și copiii lui Dumnezeu. Să știți că dacă ne bazăm numai pe mila lui Dumnezeu și pe bunătatea lui Dumnezeu, Trebuie să ne uităm și la asprimea lui Dumnezeu. Și la sfințenia lui Dumnezeu. Să știm că Dumnezeu este bun, este drept, este milos. Dar este și aspru. Grozav lucru, spune, este să cazi în mâna Dumnezeului celui viu. Să vă dau exemplu poporul evreu. L-a refuzat pe Domnul, l-a dat pe mâna lui Pilat să-l răstignească și au cerut ca sângele lui să cadă asupra lor și asupra copilor lor. Că ei rezolvă. Și-au rezolvat săraci. 2000 de ani fără țară. Acum când se bat, să recucerească și ei țara, au nenorociri și probleme serioase. Uh, e grozav lucru să cadă în mâna lui Dumnezeu. Ceea ce este foarte important este să luăm în serios cuvântul lui Dumnezeu. Să luăm în serios afirmațiile pe care Domnul Iisus le-a făcut și de care e capabil să le îndeplinească. Să știți că de fapt el a trăit o viață umilă. Dacă ne uităm în Isaia, om al durerii obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că întorceai față. Noi am crezut că e pedepsit de Dumnezeu și e smerit. Așa a fost Isus. 
dar El a suferit pentru păcatele noastre, pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă acum pacea, că suntem aici în pace, a căzut peste El. Și prin rănile Lui suntem vindecați, slăviți să fie Domnul. Ne rugăm și Domnul ne vindecă, ne curățește, ne sfințește. E bun Domnul cu noi. Ne-a dus în America, țara asta bună, din România, din țara unde se fură și se minte și cei cinstiți, mai că n-au nimic. Mahoții. Dar Dumnezeu ne-a dus aici și ne-a binecuvântat. Nu vă supărați că mai vorbesc direct, da, așa se întâmplă. Ceea ce e foarte important, fraților, să prețuim momentele de libertate, că nu știm cât mai sunt. Să prețuim harul acesta, că nu știm cât mai este. Să ne apropiem cu toată inima de Domnul. Să facem promisiuni și să ne luptăm în direcția aceasta. Pentru că să știți că dacă nu îți iei promisiuni sincere și nu, dai un, nu, nu transpire un pic uh, în toată acțiunea asta de a sluji pe Domnul, uh, te pune cel rău la carul lui să tragi. Și nu știu care diferența e destul de mare. Pentru că să știți că nu numai păcatele astea grosolane sunt din firea pământească, mai sunt și altele mai interesante. Invidia, lăcumia de bani care e o închinare la idoli, bârfa și alte lucruri. De aceea trebuie să fim sfinți. Așa cum ne poruncea Domnul, fii sfinți că eu sunt sfânt. Asta e un imperativ, nu eu pot să fii sfânt. Păi mă strădui cumva. Nu. Fii sfânt, imperativ, obligație. Fii sfânt că eu sunt. E că îți încerpe flori, știi cum cântă cântarea aia. Nu poți fi duci. Când alții s-au luptat și pentru regele Iisus, chiar și viața și odată. Este foarte important să știm că Domnul ne cere să fim la înălțime la care El a fost. Ne cere să fim sfinți, ne cere să, fim, să, să ne debarasăm de lucrurile care ne pot împiedica și ne pot să ne deruteze să ajungem unde trebuie. Pentru că să știți, deavolul e foarte și re. Spuneau, vezi că sunt și alții mai grozavi care au făcut lucruri mai mici ca tine și totuși se dau că sunt credincioși. Problema se pune altfel. Modelul nostru nu este un om, este Domnul Iisus. Călcați pe urmele mele, spus Pavel, că eu car pe urmele lui Hristos. Este foarte important să știm pe cine avem model, ce urme, pe ce urme călcăm. Pentru că dacă, dacă nu... Ne vom... Apostolul Pavel a spus așa, după ce am vestit altora... M-am purtat aspru cu mine însumi, ca nu cumva ei să fie mântuit și eu să fiu lepădat. Wow, Doamne, dar se poate și așa ceva? Se poate. Alții cu teoria că mântuirea nu se poate pierde, odată mântuit, forever mântuit. Dacă nu ți până la capăt încredințarea și promisiunea și nu duci lupta până la capăt, n-ai cunună, n-ai mântuire. Nu vă înșelați, fraților. Deavolul e foarte expert să te împiedice și să spui, trăiești oricum, că mântuit tot ești. Nu există mântuire decât numai când stai lângă Hristos. Când te-ai depărtat de Hristos, ai pierdut. Rămâneți în mine și eu rămân în voi. Și astfel veți aduce roadă, spunea Domnul. Dar poți și despărțit, despărțit de mine, zice, nu puteți face nimic, a spus Domnul Iisus. De ce a spus așa? Pentru că e o realitate. Așa să luăm de sărbătorile astea și de aici înainte, că se apropie și vremea cercetării noastre și nu știu cum va fi, va fi o vreme mai grea, trebuie să știm că Dumnezeu are un plan, vrea să ne sfințească, să ne desăvârșească 
și vrea să ne iubește. Vrea să ne ducă cu el acolo. Domnul Iisus nu ne-a chemat să ne distrugă, ne-a chemat să ne desăvârșim, să ajungem unde ne-am pornit. Nu vă uh, împietriți inima, spunea într-un loc. Rămâneți, rămâneți lipiți de Domnul. Luați-vă jurăminte sfinte, împliniți-le. Că Domnul este cu noi și Domnul ne iubește și vrea să ajungem cu toți. În ziua aceea, Domnul Iisus se ne prezinte înaintea Tatălui, să spună, Tată, ăștia sunt oamenii care m-au iubit și cu care eu am lucrat în lumea aceasta. Domnul să ne ajute. Amin. Haideți să cântăm Domnului cu toți într-o cântare, după care vom încheia slujba divină din seara aceasta. slujbei din după masa aceasta și a bucuriei noastre din ziua de azi, venim înaintea Domnului să-i mulțumim pentru tot ce ne-a transmis și ne-a dat în seara aceasta, Domnul să așeze cuvântul Său în inimile noastre. Apoi să ne rugăm încă o dată, cred că nu-i prea mult, să stăm înaintea Domnului pentru cei care sunt răciți, pentru cei care se afectează de răceală în casele noastre, familiile noastre, Ne rugăm pentru sărbătoarea apropiată a nașterii Domnului ca prin sărbătoarea aceasta Dumnezeu să ne dea o inimă bună. Amin. 
să putem să ne închinăm înaintea Domnului și să slujim, pentru că Dumnezeul nostru merită să fie slujit. Ne rugăm cu toți așa cum stăm și mulțumim Domnului. Searching, your love was never far. You made a way to get to me. You were the whisper leading.